0: Son discusiones, son conversaciones muy complicadas que lo peor que podemos hacer en esas conversaciones es callar al otro. Lo que tenemos que hacer es tener un discurso, un debate civilizado, una conversación de buena fe en la que la verdad debe salir a flote. no Entonces, si Twitter está constantemente permitiendo que se callen opiniones que no nos gustan, estés en izquierda o derecha, no importa. Pues algo estamos haciendo mal. Entonces las verdades que teníamos, en vez de someterse a juicio y, y practicarlas y actualizarlas, se van a volver eh, frases retenidas por, por la memoria. Hola Chavisa. Hola Chavisa. Bienvenidos a Explicación, querida. Episodio número 15. ¡Woo! El podcast, el podcast de la libertad de expresión. Primero que nada, antes de empezar, quiero agradecer a los, los 93 suscriptores en nuestra primera semana del blog. En el Substack está el link en la descripción. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a publicar artículos muy breves, pero muy bien escritos y muy bien investigados para su disfrute. Gracias por escucharnos a la familia Castellanos Barrón desde Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan todos los miembros de esa familia. Ya me dijeron que ahí que está, están pegados. Listos para el cada miércoles escuchar el nuevo episodio. Gracias a Michelle Montoya, porque es nuestra fan número uno y siempre está poniendo cosas en Twitter para que nos escuchemos. Yo creo que. Gracias a la abuelita de Chema, la señora Rosa, que nos escucha desde la Ciudad de México, ¿sí o no?
1: Simón, 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 Simón.
0: Pues nada, ya. Digo los agradecimientos. Siguen y siguen y siguen. Mucha gente nos, nos escribe y, y, y nos escucha. Pues gracias a todos por todo el apoyo en estos primeros 15 episodios. ¿Cómo están, Germán, Chema? Hola. Yo estoy muy bien, muy emocionado. Es, me estoy mareando hola. en mi ladrillo porque el otro día <risa> alguien me reconoció
2: en la UP de eh, eres el de explicación o pedida, ¿no? Y me sentí famoso por unos momentos.
1: Así que, pues, muchas gracias por eso, Chavisa. <risa> yo, yo estoy contento porque soy el más humilde del de equipo de explicación o pedida. Claro. ¿no? Soy el único que no pierde piso, ¿no? Y, y nada. Cansado de ser feliz y humilde ¿no?
0: <risa> El más humilde de todos humilde. Sí, así es Sí. Bueno, pues el tema de hoy Todo todo está en boca de... Perdón, ¿cómo es? Lo que está en boca de todos Bueno, Germán, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, pues te, iba,
2: te iba a decir Lo que está en boca de todos es el tema de Elon Y de Twitter, Elon Musk y quería ver si tú, que eres yo creo que el que más ha estado metido en este tema porque escribiste el artículo de, del Substack, que lo pueden leer, lo vamos a poner en la descripción, nos puedes dar un breve resumen de lo que pasó para que ya podamos entrar al tema. Ok, breve
0: resumen. Elon Musk compró Twitter.
1: <risa> Brevísimo.
0: Bueno, no tan breve, un resumen no tan breve. Twitter, pues, empezó creo que en el 2004. No vine tan preparado para esto, pero pueden ver el artículo en Substack, y en super resumen, lo que pasó fue que Twitter tiene, hoy en día, antes de que Elon Musk empiece a hacer los cambios que, que dice que tiene que hacer, Twitter funciona con reglas de contenido, no de moderación de contenido, y entonces resulta que las reglas de Twitter son más eh, estrictas que lo que marca la ley en Estados Unidos, que es de donde, está, donde, donde sale Twitter y donde está el, el, la central, los headquarters de Twitter, pues las reglas de Twitter sobre libertad de expresión son mucho más rigurosas que las que marca la ley. Y entonces pareciera, bueno, se critica, se critica mucho Twitter por eh, tener un sesgo a la izquierda en la moderación de contenido. Pero luego, digo, estuve, me puse a investigar y encontré un paper, un, un artículo sobre cómo eh, el algoritmo de Twitter amplifica tweets de políticos de derecha en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, entre otros países. Entonces, hay un debate complicado sobre Twitter y cómo funciona Twitter y que si es ahora el, el lugar en donde suceden las conversaciones sociales y entonces cómo se debería de moderar y tal entonces Elon Musk primero compró el 9% de las acciones para tener un lugar en el consejo de administración y parece que los primeros intentos de trabajo en equipo con ellos no, no salieron como él esperaba y entonces propuso la compra total ¿no? sacar a Twitter del mercado público y se vuelve una empresa privada y entonces, pues eso se le llama un bear hug, porque es cuando eh, el inversionista hace una oferta muy por encima del valor de cada acción. Y entonces, por ley, el Consejo de Administración de Twitter tiene que ver por eh, el beneficio de los accionistas. Uh
2: -huh. entonces, es tipo lo que pues, querían hacer en Succession, ¿no?
0: exactamente, como en Succession, como la serie de Succession es lo que pasa con la empresa de, de, los, de los Roy, ¿no? Que se llama, a ver, ¿cómo se llama Germán? La empresa... No me acuerdo, la verdad. Se
2: llama... Ah. Bueno, no es importante. El chiste es no que... No es tan
0: importante. El chiste es que el Elon Musk hizo la oferta, no le, no, le pusieron, no le pudieron decir que no, y se confirmó la compra de Twitter. Entonces, todo el mundo estaba en Twitter, <risas> estaban en Twitter hablando de eso, por lo que se significa para eh, las conversaciones políticas, culturales en esa red social que es súper utilizada, ¿no? Y bueno, pues no sé, ustedes... Yo traigo algunos apuntes eh, que preparé para comentar esto y que juntos la Chavisa y nosotros pensemos sobre lo que está pasando, si es importante o no, las implicaciones. Y ustedes, ¿qué piensan? Germán, Chema, los escucho.
1: Pues primero que nada... Eh... Creo que para Waystar, Waystar Co hubiera sido, ¿no? En Succession, sí. este, bueno, ¿no? Este, claro. Que pongan ese ejemplo en la serie, ¿no? Sí, Después. Es que, pero que pongan eh, a Logan, ¿no? Que pongan a Logan Roy ahí a, a intentar impedir que Elon Musk y la ultraderecha tome las redes sociales. Uh -huh. Pero eh, creo que, a ver, pensemos en por qué Elon Musk está haciendo esto y luego también pensar en por qué la gente está reaccionando de la manera que está reaccionando ya sea
2: negativa o positiva sea,
1: sea, yo creo que hay que tenerle miedo a la gente que está súper eh, o sea, como súper contenta de que Elon Musk haya hecho esto uh -huh. y la gente que está súper enojada, ¿no? la gente no. que está súper enojada es la misma que decía, sí, silencien a Donald Trump porque incita a la violencia, ¿no? Uh -huh. Y, y son los míos, que, y, y, pero no, no, no apelan al, a la libertad de expresión porque dicen, no, Twitter es una compañía privada uh -huh. y se reserva el derecho de admisión y de las políticas que ocurren. Entonces podemos vetar a, al presidente de los Estados Unidos, del no sé si era presidente, ¿no? ¿Todavía era presidente de los Estados Unidos? Todavía era presidente, sí. Podemos vetar al presidente de los Estados Unidos de nuestra plataforma. Para que dejara de tuitear cosas que incitaban, que, que mucha gente pensaba y puede ser plausible, ¿no? O sea, puede ser verdad que Donald Trump sí incitaba la violencia de algunas personas a que, a que hicieran cosas. Es opinable. Es opinable, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en un poco sí, pero eh, ese no es el tema, ¿no? El tema es que la gente de, de la izquierda tal vez podía decir que era muy bueno que censuran a Donald Trump en Twitter. Uh -huh. Pero es la misma gente que ahorita dice que si Elon Musk es dueño de Twitter, eh, la democracia está en peligro, ¿no? Porque Twitter es el lugar donde se discu de, donde se discuten uh -huh. temas, eh, pues del vulgo. pues el espacio y de, Ajá, es el espacio público, uh -huh. pero donde también se habla mucho de política y de cultura, ¿no? O sea, hasta hace poco, lo hemos mencionado muchas veces en este podcast, en nuestro país... O sea, hubo un, un problema con Loret de Mola, que es uno de los periodistas más importantes de este país, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo que la gente se juntara en Twitter y generara el space más grande de la historia de la plataforma. ¿no? Ajá, sí. Ajá. Y, y es ver cómo la discusión, o una parte de la discusión del, de lo público se da en Twitter. Entonces mucha gente está, pues, enojada porque dicen que Elon Musk eh, promueve... Eh, discursos eh, de odio, ¿no? Uh -huh. eh, en especial, creo que también ah, leí un tuit, ¿no? Que decía que la comunidad trans eh, no estaba muy contenta con esta compra de Elon Musk. Pero también, eh, porque, o sea, veamos en realidad quiénes son los dueños de los medios, ¿no? Uh -huh. de, al menos en Estados Unidos. Y lo se relaciona mucho con Succession, ¿no? En Succession, esta serie donde una familia uh -huh. es dueña de todos los... Eh, periódicos y plataformas de noticias que, que van como con la derecha y que incluso en una parte de la serie querían comprarle a la familia Pierce su parte de, de lo de la izquierda, uh -huh. de los eh, periódicos de izquierda. Pero veamos quién, quiénes son los dueños de los periódicos. O sea, ¿por qué Jeff Bezos, uh -huh. el segundo hombre más rico del mundo después de nuestro cuate Elon Musk, uh -huh. quiso comprar el Washington Post, ¿no? Porque qué eh, la familia, ya me acuerdo bien en quién está inspirada Succession? Creo que en la familia... En, este, sí, en los que son
2: dueños de Fox News, se me va el nombre, pero sí,
1: sí. Bueno, o sea, que también son dueños de una cadena de, de noticias. No sí. sé si de Fox News en realidad. Sí, sí, sí. Ahorita lo voy a buscar bien. Pero, eh, ¿por qué a la gente rica le interesa tener uh -huh. estas plataformas? De medios. Pues para controlar la narrativa. La narrativa un poco, ¿no? Sí. Entonces yo no sé qué opinan ustedes. Voy a reservar después otro comentario. Pero yo no creo que sea tan malo uh -huh. teniendo a igual a un güey como Mark Zuckerberg, dueño de Meta, controlando todas las plataformas digitales. Que le entre un güey como Elon Musk a Twitter. Uh -huh. Y también teniendo a otros multimillonarios dueños pero, de plataformas ver, perdón, de medios. Yo
0: tengo un punto porque es una pregunta medio rara de que, oye, pero es que ¿por qué a los ricos les interesa comprar medios de comunicación? Realmente, solo los ricos pueden comprar medios de comunicación. O sea, es una pregunta medio mal planteada, porque...
1: Pues justo, pues solo los ricos pueden comprar cosas, Eugenio, ¿no? O sea, en general.
0: O sea, ¿quién, quién va a ser dueño de un periódico? ¿no? O sea, ¿Quién va a ser dueño de una red social que de las más utilizadas en todo el mundo? Solo los ricos... Están en esa conversación, no hay opción, ¿no?
2: Bueno, Ajá. mira, el, mi, mi, yo tengo el tema que, pues, antes Twitter era una empresa pública. Pública ¿No? en el sentido de que, pues, todo el mundo podía comprar acciones de Twitter, ¿no? Y, pues, este... Y había un consejo de administración. Había un consejo de administración y todo ese tema era una empresa pública. Pero las empresas públicas tienden a tomar como ciertas posturas de acuerdo a lo que les es conveniente... En el tema económico y mercadológicamente ¿no? A ellos y a los accionistas sí. Y a todos
1: los accionistas Sí, ¿no?
2: claro Entonces eso es como lo que creo que Eugenio nos va a, um, a poder hablar un poco más de este tema Es lo que se le conoce como eh, stakeholder capitalism ¿No? El stakeholder capitalism se diferencia del shareholder capitalism En el sentido de que es como una manera de pensar relativamente nueva dentro del mundo de las empresas ¿no? Que es como Oye ¿A quién tenemos que beneficiar con el actuar de la empresa? No solamente a los shareholders, a los accionistas o a las personas que sean socios de la empresa, Al sino cliente. a cualquier persona que tenga una interacción día a día con la empresa. Entonces, por ejemplo, Disney, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando hace unas semanas. Mm -hmm. Disney ya no solo Bob Iger, que era el, el CEO anterior de Disney, ya no solo está pensando en los accionistas de Disney, está pensando también en el consumidor, en las personas que se ven influenciadas por el contenido de Disney, en todo, todo, ese, todo ese tema. Entonces, por lo tanto, ya para estos CEOs se ven como actores dentro de un mundo político, ¿no? Entonces, pues, toman posturas políticas. Pues Elon Musk llega y dice, oye, no me gusta la postura política que estás tomando, voy a yo a comprarla uh -huh. y ahora va a ser mía. que mi opinión, la mía, la de Germán Sosa, a mí no se me hace ideal. No me gusta el hecho de que, Elon Musk sea dueño de Twitter. El hecho de que, de que el güey se alinee un poquito más con mis opiniones políticas uh -huh. es un poco irrelevante. O sea, a ver, pues chance me conviene un poquito más, pero yo no quiero que los dueños de la red pública, la red pública, o sea, la cosa pública uh -huh. sea o un particular o sea un grupo de accionistas del mercado. Yo creo que el Estado maneje el espacio público. La, la sí madre.
1: <risa> Y eso... No, con lo que... Sí, con lo es todavía más peligroso, güey.
2: Sí, es todavía más, más peligroso. Con lo que Uke y Chava va a estar muy en desacuerdo. Pero... ¡Peligroso! Es, ¡Peligroso! Esa es una opinión mía. La única cosa es que... A ver, yo no me siento cómodo con que el espacio público lo tenga un individuo. El hecho de que Elon Musk se alinee un poco más con mi postura, pues... Eh, X, pero tampoco
0: estoy tan contento. No, quiero que, que el Estado se haga sí. cargo
1: de la cosa pública. A ver, vas a... a ver, cosa pública, habla.
0: Es que justo lo que dice Elon Musk es que las reglas de Twitter van a ser coherentes y van a estar limitadas a lo que marca la ley en Estados Unidos. Entonces dice él, oye, como Twitter es un espacio público en, de Estados Unidos, aunque aplique y exista en otros países pues no va a haber reglas de censura más allá de lo que marque la ley en Estados Unidos. Que Es como decir, si tú quieres más censura, tienes que pedirle a tus gobernantes que censuren más allá. Twitter no se va a encargar de censurar más allá de lo que marca la ley. Sí, pero estás,
2: estás confiando en la benevolencia de ese güey. ¿Estás de acuerdo? De Porque... Que... Si el día de mañana se levanta Elon Musk y dice, oigan, ¿qué creen? Hoy me desperté con ganas de bloquear a. Porque sí, sí, es su, sí. Sí es su empresa. Hoy me desperté con ganas de bloquear a arroba, eh, Andrés Manuel López Obrador o Eugenio Garza en Twitter. Pues lo va a
1: hacer, güey. Porque... Neta que bloqueen a ese güey ya. O sea, el segundo que dijiste, neta, sí, ya. Sí, vale, vale. Ganelo, es nefasto. Neta... Es un peligro sí, sí. para la vida. Peligroso, sí, es un peligroso. Pero es más peligroso, yo creo, Germán, aún. Que, o sea, a ti se te está olvidando, y no quiero entrar en esta discusión. Otra vez. Este, <risa> pero se te olvida que el Estado son personas también, sí. ¿no? Sí, Tienes razón. O sea, claro. el Estado no es un ente bueno, benevolente, que nos va a cuidar y nos va a proteger a todo El Estado nomás debería ser el árbitro en decir no te pases de lanza carnal y promover que hay un Estado de Derecho, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí es peligroso que un individuo controle una cosa como Twitter, sí puede ser peligroso, ¿no? Porque estamos confiando en su benevolencia también. Así como si estuvieras sí. confiando en la benevolencia de un mandatario político único, no. rey, ¿no? Por eso, los consejos de las empresas y la colegialidad, yo creo que en las empresas es lo mejor. Ahora, la colegialidad no estaba funcionando muy bien para Twitter, ¿no? no. Y, un, y, y en esta cosa de medios, pues tenemos un monstruo como Meta, que uh -huh. también tiene un rey, nada más, ¿no? Sí. Y por eso han pasado los no, los que han pasado. Chance, un güey uh -huh. como Elon Musk, con lo innovador que es, con el poder capital que tiene, ¿no? Uh -huh. Y con la capacidad que tiene para llevar a las empresas a otros niveles, pues Chance nos viene bien en ámbito de redes sociales para que alguien le ponga un. O sea. Para que haya otro niño en el patio de recreos igual de fuerte que Mark Zuckerberg para que se den un tiro a gusto, ¿no? no
2: solo quiero decir, o sea, quiero aclarar rapidísimo, rapidísimo el, el tema de que el Estado controle Twitter uh -huh. es una postura que toman tanto los de ultraderecha como sí. los de ultraizquierda, sí. me explico, porque los de ultraderecha sí, porque, porque a ninguno de los dos les gusta la
1: libertad, sí. son dos caras de Ajá. la misma moneda. Porque
2: los de ultraderecha dicen, no, oye, quiero que el Estado controle Twitter porque quiero que promuevan el espacio público que a mí porque me gusta. Porque quiero que recemos
1: el rosario sí. en Space.
2: Ajá. Y, y los de ultra y los de izquierda dicen, yo quiero que controlen el Estado Twitter porque para que no. me
1: le enseñen a niños el... a ponerse un condón a los cinco no, años. Wey, no, güey, pero o sea,
2: el, que el pueblo y toda esta cosa. Lo único que estoy diciendo es, güey, había mucha gente con la que yo platiqué este, esta semana que. Como que no entendían cuál era el tema de Twitter, güey. Por ejemplo, a ver, no, no me dijeron esto explícitamente, pero yo siento que un poco mis papás, por ejemplo, que como no tienen Twitter o oh, rara vez se meten, dicen, güey, pero ¿por ¿cuál es el gran pedo de Twitter? ¿Por qué es gran tema el hecho de que este güey lo compro? Si no, sí. ¿por qué es diferente Twitter a Instagram? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Qué, qué lo hace importante, güey? Entonces, ahí, Uke está <risa> levantando la <risa> mano. Adelante, güey.
0: <risa> sí. sí, muy sí. bien, Ok, ah. les voy a platicar rápido de Tristan Harris. ¿Saben quién es Tristan Harris? Sí, ¿Sí? nunca lo he no. escuchado. Tú sí sabes, yo sabes no. muy bien. Tristan Harris estaba encargado de la ética de Google. Se salió de Google y fundó una organización sin fines de lucro que se llama Center for Humane Technology. Que es ah, que... el es centro el que sale. Para... Sí, es el de social Dilemma. Es el que
1: sale en social Dilemma, ¿no? ¿O sí, Dilemma, sí, no, no sale posible. en el
0: documental del dilema de las redes sociales y tiene un, un podcast desde hace un par de años, que se llama Your Undivided Attention, ahí disculparán, que pues la traducción literal es toda tu atención, y trata de redes sociales y los efectos de las redes sociales en mil cosas, ¿no? y las implicaciones en el in individuo, sociedad y demás. ¿no? Entonces sacó Tristan Harris un episodio de 13 minutos donde habla rápidamente sobre Elon Musk y Twitter. Entonces, justo la pregunta es, oye, ¿qué tiene diferente Twitter a Instagram o YouTube o lo que sea? Pues para Tristan Harris, él dice que Twitter es el lugar en donde realmente viven el periodismo y la política. Los periodistas construyen la narrativa en la que el resto de nosotros vivimos, y eso sucede en Twitter. Si influyes Twitter, influyes la narrativa de los medios de comunicación más allá de Twitter. Y fíjate, dice Tristan Harris, la tinta de la pluma que escribe la historia de todos los días, está hecha con el algoritmo de Twitter. Sí. Hay una frase que Germán dice mucho y, y, y digo seguramente ya luego nos dirá la fuente, pero, pero dice dice Germán, bueno, a mí me lo decía, la política está río abajo de la cultura. <risa> no Como dice, diciendo, oye, este, si tú quieres cambiar la política, tienes que cambiar la cultura. Pero dice Tristan Harris que la tecnología está río arriba de la política. Porque la, la tecnología, en, en este caso en específico Twitter, es la herramienta con la cual interpretamos los hechos o los desechos. ¿no? Y luego está bien curioso cómo dos o tres días después de que se anuncia la compra de Twitter por Elon Musk, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia la creación del Disinformation Governance Board, que es algo así como la Junta de Gobierno de la Desinformación. Y entonces aquí empieza ya a sonar como orwelliano, parece como el Ministerio de la Verdad y como el gobierno se va a juntar ahora a decidir qué es verdad y qué no, ¿no? No sé que ustedes qué opinen de eso, pero es demasiada coincidencia.
1: Pues a mí me quemo muy mal el Estado, entonces pues obviamente no me va a gustar, ¿no? Uh -huh. Y creo que el Estado, igual como yo lo he dicho, o sea, no, el Estado no es un ente aparte metafísico que vive y que está viéndonos, o sea, son personas con intereses, uh -huh. con posturas políticas, con cierta cultura, con religión propia, ¿no? Cada uno son individuos, ¿no? Sí. Individuos que en la mayoría de los países uh -huh. están, eh, en los no sé si en la mayoría de los países, pero en los países occidentales son elegidos este por voto popular, Ajá. Ajá. en el que se les pide que resguarden cosas como... pues eh, la mayoría, ¿no? O sea, que haya propiedad privada o que haya un estado de derecho, ¿no? Que haya un estado de derecho uh -huh. y entonces si el estado se pone a decir que es verdad y que no, hay verdades que no le convienen al estado que se sepa, ¿no? O sea, hoy en hoy le pregunté a mis papás en el carro, oigan, eh, ¿cuál ha sido la, el escándalo o la mentira más grande o que hayan querido, que es lo más duro uh -huh. que ha habido...? en México para ustedes, ¿no? Y mi me decía, cuando se cayó el sistema en las elecciones en las que Salinas de Gortari salió el electo presidente uh -huh. eh, cuando mataron a los a los normalistas de Ayotzinapa cuando, o sea, ahorita la, la casa gris del hijo de López Obrador uh -huh. eh, cuando el gobernador Javier Duarte se robó millones de pesos y se dieron cuenta que le estaba inyectando algo de con son con cáncer, o sea el Estado también hace cosas malas, ¿no? porque son individuos que hacen cosas malas y si les damos el poder para decir qué es verdad y qué no solo a ellos no o a ellos o a su escrutinio hay verdades que no le convienen al estado no claro y las van a tapar no como las han tapado sin su ministerio de la verdad y en Estados Unidos también han pasado cosas como las de ahorita no o sea ahorita estaba viendo en Twitter igual uh -huh. que era el aniversario de los mártires de Chicago que eran unos anarquistas sindicales de este cuando se cambió las leyes de trabajo ¿no? y esas verdades tampoco le convienen al estado ¿no? entonces estamos a merced del estado y el estado también quiere ser, ese es el problema, el estado quiere ser jugador y árbitro y así está muy difícil ¿no? o sea, sí. es como jugar contra el Real Madrid es muy difícil porque, porque es árbitro y jugador ¿no? De, claro. de las cosas ¿no?
2: sí, no, pero justo lo que ahorita decía Eugenio, como que es muy importante como especificar que Twitter no es cualquier otra cosa ¿no? a ha llegado a ser como un espacio importante. Ya no, yo creo que ya sobrepasa como por ejemplo, Instagram o Facebook, un espacio privado en el que es como oye, güey, pues este, pues él, es, la empresa es dueña y ya él lo tiene. Twitter ha demostrado ser el lugar en donde el mundo se está moviendo. Hay política internacional que
1: se hace en Twitter. La cultura es justo, se mueve en Twitter. O, o sea, anuncios lo... importantes. Sí. ¿eh? Hasta que no se en Twitter por uh -huh. la página oficial verificada. Claro, Dices, ah, ya es verdad, ¿no? Como se sí, murió tal, sí. quién sabe quién compró tal, eh, compraron, hasta, al menos en términos de deportes, compraron a este jugador, compraron a este equipo. Sí. Este, este presidente fue electo. Uh -huh. eh, sí, así, ¿no? O sea, y no me gusta, y no me quiero ver, o sea, a ver, no es el hecho de que tengas
2: Twitter no te inteligente, uh -huh. pero el otro día estaba... Escuchando a alguien decir... Es Claramente que no, no. no te es inteligente. No te es inteligente. Nosotros tres tenemos Twitter. Y somos bien, los tres bien somos idiotas. Somos mensos. Eh, bueno, el chiste, y humildes. El otro día estaba escuchando un podcast en donde un güey decía... Oye güey, a ver, Twitter es distinto en cierto sentido a las demás redes sociales. Un poco complementando lo que está diciendo Eugenio. En el hecho de que es la red social, entre comillas, intelectual. Atraes a cierto tipo de personas que les gusta estar en el espacio público. Que les gusta no. mamar, ¿no? Ajá. Como... Pero que les gusta estar en el espacio público y que son participativos en el espacio público. Bueno, y eso es importante porque, a diferencia de ponte tú de Instagram, Instagram puede ser el lugar en donde compartes qué comes. Pero. pero o qué tan guapo Pero es. la opinión pública se crea en Twitter. Entonces. Ya no es tan fácil decir como, como mucha gente ha dicho Oye, güey, pues Twitter es una empresa privada Que se maneje como ellos quieran Porque el espacio público de facto La plaza pública se ha convertido en Twitter o, es, Mucha gente lo ha comparado a el Partenón, ¿no? En, en la antigua Grecia Que era un espacio En donde la gente iba a hablar y a dar sus opiniones Políticas, que es, oye Ya no es un lugar para que Este na, na, Sea dueño de una empresa privada Ya no puede ser la casa de Sócrates sí, Tiene pero... que ser el lugar, y no estoy diciendo que, que No estoy argumentando a favor de la De que el Estado tome el control Simplemente estoy como señalando la importancia del, del, del lugar Entonces, el hecho de que Elon Musk lo compre Y ahora sea de él no es cualquier cosa, es algo que repercute muchísimo y puede tener repercusiones a largo plazo políticas impresionantes. O sea, pues tú ves, la gente decía, oye, va a dejar volver a entrar a Trump a Twitter.
1: Trump ya dijo que no le interesa. Ya también. dijo que no le
2: interesa, pero imagínate el escándalo. Que gente, o sea,
1: güey, o sea. El agora virtual va a sucumbir. Va a sucumbir, va a moverse, eh, ya sea. Para bien o para mal, dependiendo de cómo lo veas, pero... O neutral, güey, ni sí. bien ni mal O sea, son cosas que pasan, ¿no? Sí. O sea, también luego queremos decir, es que esto es bueno, esto es malo. Las cosas luego también son... Bien, va a cambiar, ¿no? va a cambiar. El chiste es que cambien, ¿no?
2: Pero, a ver, yo le quería preguntar a Eugenio. Esto es algo como que venía... Mucha gente, en especial, un poco más tendientes a la izquierda, estaban diciendo, oye, no, es que Ceylon llega y permite que haya un Twitter sin reglas y sin... Moderación sin de Sin censura. Sin censura, la gente va a llegar al extremismo y ese es el gran problema de las redes sociales: que te alimenta con extremismo y eh, de ya sea de derecha, y para que te quedes más tiempo y te vas hacia, una, hacia un lado. Por lo que yo he visto de social network, la verdad a mí se me hace que el gran tema de las redes sociales no es el tema de que te llevan al extremismo, es el tema de que son adictivas. Y te dañan la vida.
1: Sí, ya, pero ahora son las dos, ¿no? Entonces, pero, eh,
2: por eso, mi, mi pregunta es a ti, ya, ya, Eugenio. ¿Estamos exagerando en el peligro que existe del extremismo al que se puede llegar en las redes sociales? ¿O la neta, sí es un tema del cual nos debemos de preocupar? ¿O es una exageración? Entonces, no sé si, Eugenio. Bueno,
0: lo que nos dicen los datos, que luego les podemos pasar el link, a la chaviza, es que la gente que más tuitea y la gente que más viralidad y más engagement, y más minutos de ojos, por así decirlo, generan con sus tweets en Twitter, son cuentas que están en los extremos de derecha y de izquierda, que son muy eh, ¿cómo se dice? Es decir, son muy pocas cuentas en porcentaje, ¿no? O sea, como participación total. Es, es la típica regla del 80-20, o sea, el 80% del engagement viene del 20% de las cuentas, pero incluso es más extremo el el cambio, luego les voy a buscar el, los datos exactos yo lo que creo y, y digo, escuchando a Tristan Harris que me parece un, un señor muy inteligente y bastante sensato es que, es lo que dice Germán, o sea, el, genera una adicción y entonces hay un incentivo en Silicon Valley de incrementar el engagement, sí o sí incluso él dice, oye, los ingenieros que están en, trabajando en los programas de estas, de estas aplicaciones agregan en sus currículums, por ejemplo, fulanito. Yo trabajé en Facebook de Arabia Saudita y ayudé a incrementar en 3% el engagement. Es decir, el tiempo que la gente pasó en promedio en Facebook aumentó 3% gracias a tal, tal y talidad y tal que hice yo. Si así está funcionando la economía de las redes sociales y se trata de incrementar el tiempo que estamos ahí pegados, pues siempre va a haber incentivos a diseñar algoritmos que resalten lo que más nos llama la atención. Morbo, agresiones, fake news, amarillismo, etc. ¿no? Entonces, yo creo que el, el tema no es a qué lado tiene que inclinarse Elon Musk, si a derecha o a izquierda, en la censura. Más bien lo que se tiene que plantear es un cambio en el funcionamiento, en la ingeniería de cómo funciona Twitter que tú no puedas censurar de derecho o de izquierda. O sea, que la gente ponga lo que dice. Pero, por ejemplo, que sea más costoso, y digo costoso, entre comillas, no el de dinero, sino que sea que te requiera más esfuerzo darle retweet a algo. O, por ejemplo, sí. oye, resulta que hay una regla, estoy inventando, ¿no? Que cambiamos la regla y entonces, para que tú tengas más de 10 retweets, tienes que tener mínimo 5 comentarios y entonces y forzas por qué. A, ¿eh? ah bueno, esto lo propone Tristan Harris lo menciona Jonathan Haidt en el artículo que, que mencioné en el blog el otro día porque tú haces menos adictivo el estar ahí en, en Twitter no entonces independientemente de si es algo amarillista de izquierda o de derecha o con tintes de cualquiera de los dos lados haces o desincentivas la viralidad de la agresión o del morbo o de la agresión, etcétera O sea, lo que se tendría que plantear Elon Musk es pensar en, oye, si yo quiero que la gente se emocione con el futuro. que está, todo, todo el rollo de Elon Musk es eso. Emocionarnos con el futuro. Energías limpias, irnos a, man, a Marte, etcétera etc. ¿no? Este, carros eléctricos. O sea, todo el rollo de Elon Musk es que seamos optimistas del futuro. ¿Cómo debe de ser Twitter? para que cumpla con esas condiciones. ¿Cómo debe ser Twitter para que nos emo emocionemos por el futuro? Que no, no, que no nos metamos a Twitter y digamos, oye, qué mugrero de sociedad. ¿no? ¿Cómo sería el Twitter que nos una, que nos haga emocionarnos por el futuro, que seamos optimistas? ¿Cómo tiene que ser el Twitter que nos va a llevar a Marte? Entonces, no creo que tenga que ver, no creo que la conversación sea de censura o no censurar, o que sin censurar o no. Creo que la conversación tiene que ser en cómo tiene que cambiar el funcionamiento de Twitter para que no incentive o que no tenga incentivos perversos. Ese es mi, mi punto.
1: Yo creo que es algo muy difícil de hacer. O sea, porque igual... Digo, uh -huh. igual, igual estoy sesgado por la manera en la que ya funciona Twitter y porque es, me cuesta mucho imaginar otra manera en la que pueda funcionar, ¿no? O sea, eso de que propone... Eh, Christian Harris. Christian Harris eh, con, con los cinco comentarios... O sea, como que no, no, no lo veo no, viable.
0: No, no fue específicamente eso. Eso fue un ejemplo que yo me inventé. Ah. Lo que proponen es que cambie el funcionamiento para desincentivar la adicción, la agresión, etc.
1: Sí. Pues es muy fácil hablar
0: también. Decir sí, como que sí.
1: hay que cambiarle esto, sí, que cambiarle esto. Sí, hay que hacerlo más amigable y más... ¿no? Pero al final creo que también se nos olvida que la gente es gente, ¿no? Sí. Que las personas son personas y que al final si sí hay al, claramente algo del algoritmo que incentiva el morbo, pero ¿por qué incentiva el morbo? porque a la gente le gusta el morbo, ¿no? sí,
2: en parte, ¿por qué Twitter es tan exitoso? porque es como es ajá.
1: sí, o sea, no, no,
2: no o es sea. porque es eh, nice social network, o ajá. sea, no, es, no, no,
1: no es porque es el, el hoyo oscuro en el que nos gusta luego meternos y ver cosas, ¿no? o sea, a mí una política que me gustó que hicieron en Twitter antes de que la comprara Elon, ajá fue que no te deja retuitear un artículo sin que lo hayas leído, ¿no? Uh -huh. O sin que lo hayas abierto al menos. ¿no? O sea, no te deja retuitear por retuitear eso.
0: Oye, eso si lo... quieras, quieras o no, eso son, es son, son, a lo que me refiero. O sea, desincentiva el retweet. Porque pon tú, de, de 100 personas que vieron ese anuncio y les valió, o más bien, de 10 personas que vieron ese anuncio, tal vez a 7 les valió y 7 dijeron, no, sí, déjame lo leo. Perdón, 7 y 3, X. El caso es que, sí. aunque parezca muy difícil, Chema, no lo es. O sea, eso lo hicieron y no es tan difícil de implementar. Claro, se traduce en algo que va un poco en contra de, de, los, de los accionistas. ¿No? Porque dice, ¿cómo voy a crecer si yo pues, vivo de los anuncios y los anuncios se venden por minuto, por, por impresiones y lo que sea? Y si yo implemento cosas que van a desincentivar el morbo, el amarillismo, la agresión, etcétera. Voy a vender menos, pues cómo lo voy a hacer. Pero esa conversación cambia totalmente cuando el dueño es un güey. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Pero es que no, no como que a mí se me hace raro, a ver,
2: yo, we, hablo hablo experiencia personal y puede que yo esté mal, ¿no? O sea, puede que el, que el raro
1: sea yo, ¿no? Pero humildad de Germán Saucedo. Puede
2: que el raro sea yo, pero yo reconozco que soy de tendencia de derecha, ¿no? Eh, lo reconozco. ¿Neta? Sí, no aunque más. usted no lo crea. No y más. al mismo tiempo reconozco que tengo una cierta adicción chiquita a TikTok y a Twitter, güey. Mi pedo con la adicción a TikTok <risa> no es porque esté consumiendo contenido de The Daily Wire o... Porque o, esté viendo o porque, videos de Ben
1: Shapiro. O, ajá, de, ben Shapiro, Shapiro, o de ben, Shapiro, o sea, ben Shapiro o de gente de
2: izquierda. Mi adicción a TikTok... Es por ver videos de perros, güey. Y por ver videos de gente que cocina. Wey, hay un güey no, no, no. que hace mantequilla de sabores, güey. Ah, no, ese también es, lo he visto. Wey, esa es mi adicción. Mi adicción es ver al güey que hace mantequilla y todas esas cosas. Entonces, la idea de que, oye, vamos a mejorar la vida de las personas haciendo que Twitter y las redes sociales sean menos polémicas. Es que eso es como la parte del argumento de este Tristan Harris que nunca como que me convence tanto porque es como, güey, mis hermanas también se la viven en redes sociales, mis primos, todo el mundo. No están todo el día en conversaciones políticas, güey. Están viendo, güey, es que ponte tú. Atontándose. Atontándose. Entonces, el problema no, no es tanto para mí. A ver, o sea, chance de alguien va a estar. Lo podemos
1: discutir Lo podemos discutir, lo podemos eso?
2: discutir. No es eso, güey, no es eh, la polarización política. Es más bien que, pues... El algoritmo te lleva a, dicta, a ser adicto, pero de puras estupideces, güey, uh -huh. que es muy entretenido, sí.
1: pero o sea, a mí también, o sea, por ejemplo, los los tiktoks de que sale música de Vivaldi y Guardiola Ajá, hablando sí. y dice cuando le das like dos días después de su foto para <susurra> que para que vea que tú le diste like y sale así como no, madre, o, ¿no?
2: o cuando le mandas un.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
2: A las 11.11. 11.11 11, <risa> para que...
1: Para que crea que es una señal del universo. Pero creo que también, aunque nos estamos atontando, justo la parte de atontamiento, ¿no? Es la parte en la que... se meten mensajes subliminales políticos. O sea, sí. al final todo es político, ¿no? Uh -huh. Solamente es uno de esos videos y chans, jiji, jaja, no sé qué. Te atontas, ves un montón de esos videos, pero luego ves... Subes, un, o subes otro video y ves un video, no sé, de a favor de la derecha o a favor de la izquierda, dependiendo del algoritmo, como te vea, ¿no? Sí, sí. Y ese es el punto, ¿no? O sea, ahorita lo que dijo Eugenio anterior de que puede cambiar, es una posibilidad que pueda cambiar y puedas hacer eso cuando es de un güey y solo un güey y no tienes que ver por el beneficio de los accionistas de la empresa y que eso puede ayudar a que cambie. Uh -huh. Bueno, que también, que tanto, Eugenio, ¿no? O sea, o sea, al final Elon Musk no está en Twitter. Bueno. No, Chancel sí. Uy, mi argumento, Chancel ya no va a sonar tan bueno. Chancellor sí lo está haciendo por diversión, güey, porque es billonario. O sea, no creo que le quiera sacar tanto jugo económico a Twitter cuando Tesla y SpaceX ya le generan. Yo creo que sí, el güey
2: sí es genuino en lo que dice, ¿no? Porque Eugenio pues también nos podrá decir. Y lo hemos hablado muchísimo del tema de la libertad de expresión y de que él es súper. Eh, pro libertad de expresión Y un absolutista de la libertad de expresión Entonces él dice, esa es mi razón Mi tema no es económico Ajá. Hay mucha gente que dice, güey, no te creo nada Pero es que claro. ya es billonario Pero yo creo que es genuino, güey Yo sí. creo que sus intenciones son buenas Igual
1: creo que eso va a hacer que Igual que un solo güey sea dueño del, como tú dijiste, del Agora, ¿no? Del, del lugar donde se toman las discusiones Ajá. No sé qué tan bueno sea Pero al mismo tiempo, igual o sea, nada es blanco y negro, ¿no? Sí. Este, hay claro oscuros si y chance lo que dice Eugenio es verdad y puede ser bueno para que eso desincentive de, de la polarización, la desinformación, la adicción, la venta de anuncios en, eh, al menos en una plataforma que es como Twitter, uh -huh. que en términos económicos y de uso está bajo de Meta y de TikTok, que son los grandes ahorita los grandes uh -huh. gigantes de las redes sociales. Pero aún así pues es es preocupante, pero no diría preocupante a lo malo, preocupante porque es incertidumbre, sí. ¿no? Y al final pues no sabemos qué va a pasar, pero claro que puede, que puede ayudar a eliminar esas cosas de las redes sociales, puede ser que lo pueda hacer peor uh -huh. que Elon Musk sea dueño de Twitter también puede ser, uh -huh. pero creo a mí yo lo que veía de bueno es que un güey tan innovador que, que tenga tantas o sea eh, casos de éxito como Tesla, como PayPal, como... Eh, SpaceX, que tome Twitter y que pueda hacer algo chingón con ella. ¿no? Sí. Pero Eugenio parece que, que le vale, oh, ¿no?
0: No, ¿cómo crees, José María? Claro que no me vale lo que estás diciendo. Mira, a mí me gustaría, teniendo aquí frente a mí, frente a mi pantalla, a un abogado y a un filósofo, a mí me gustaría que cerráramos este episodio estos... 15, 20 minutos que nos quedan para ple, ple, pensar juntos y que la chaviza se lleve algo, ¿no? O sea, que la gente que nos escucha se lleve algo. Pensar en la libertad de expresión. Porque es como este concepto que ahí flota y se menciona y no sé qué. Y con esto de Twitter y, y de Elon Musk se ha mencionado muchísimo y se ha pensado en la libertad de expresión. Pues igual y recordar un poquito qué es la libertad de expresión, para qué sirve y... En nuestra vida diaria, ¿dónde está? ¿no? ¿Y, y cómo deberíamos de pensar sobre ella? Eh, no sé,
1: ¿ustedes qué piensen? Pues, o sea, creo que en general... ...nosotros no tenemos problemas de libertad de expresión. O sea, creo que podemos decir lo que pensamos. Por lo general. Por lo general. Uh -huh. Otra cosa es que a ti te dé miedo que te cancelen o algo así, ¿no? O sea, eso ya es personal. Pero de que puedes decir lo que quieras, lo puedes decir, o sea... Uh -huh. Estaba viendo igual en Twitter a un, un comediante gringo enfrente de Biden que decía, yo acabo, puedo criticar al presidente de los Estados Unidos uh -huh. y no va a pasar nada, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, creo que la libertad de expresión también está esa paradoja, ¿no? ¿Hasta dónde podemos decir lo que pensamos? sin que eso le pueda hacer daño a los demás. El problema es quién decide qué está bien y qué está mal decir, ¿no? Sí. Yo creo que esa paradoja, ¿no? O sea, hay que ser tolerantes, pero luego si eres muy tolerante, permites que haya ciertos discursos... No, no esta es mi opinión, ¿no? Uh -huh. Pues es la paradoja en realidad, ¿no? Uh -huh. de que, pero es que hay ciertos discursos de odio, ¿no? Como este el nacionalsocialismo o ciertas cosas que, que no están bien. De hecho, Y hay... puedes hacer... O sea, ese es el problema de la libertad de expresión, que abres la puerta a que... Todos, o sea, que todas las ideas estén abiertas. Sí. El problema es luego quién limita eso, ¿no? De hecho, hay un pictoline que lo explica. <risa> <risa> de, 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 <risa> un pictoline eh, de Carl Popper. Sí, okay.
2: y yo nos hemos burlado mucho de este pictoline, que es como la, el dibujito que... este, Híjole, que sale Carl Popper, ¿no? Y Karl Popper en, la, en el libro de... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba el libro? Este... Hemos hablado del de libro antes aquí en Explicación o Pedida. Ah, la sociedad abierta y sus enemigos. Uh -huh. Él dice que hay ciertas personas que son enemigos de la sociedad abierta. Uh -huh. La sociedad abierta él definiendo como este estado liberal en el que se permite la libertad de expresión, que uh -huh. no siempre se ha dado por hecho. Entonces que hay que pelear en contra de estas personas que son los enemigos de la sociedad abierta, uh -huh. incluyendo las personas intolerantes. Entonces él, crea, no, él no crea más bien como que le da un nombre a esta idea que es como intolerancia a la intolerancia, ¿no? Uh -huh. Este que si alguien es intolerante no lo podemos tolerar. Porque.
1: Este, está en contra de la sociedad.
2: Está ¿no? en contra de, de la sociedad abierta y en contra de todo esto. Yo creo que son una estupidez. El, el, pues es una paradoja. Eh, ¿no? ajá, es una paradoja. Ah, que así, eso decía el Pictoline, ¿no? La paradoja de la tolerancia, ¿no? Es que se, este, una...
1: se llama el concepto de Popper. Ah, ok. Bueno, este. El chiste es que.
2: Híjole, a mí me parece que. Tenemos. Hay que distinguir, ¿no? Como dicen los abogados Hay que distinguir entre dos cosas Que es como la libertad de expresión Coaptada por el Estado Y la libertad de expresión que es coaptada De manera cultural y social, ¿no? Este, que, oye Yo, yo no puedo Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Contarle de que el Estado no me venga y me calle sí. y Tiene libertad de expresión y hay alguien que dice, hay gente que dice, oye, yo no puedo decir lo que yo quiera, porque si yo digo lo que yo quiera, yo digo mi opinión de que los perros son un estorbo y todos los tienen que matar. Es un ejemplo, no, sí, no es ajá, real. No es real. real. Este, entonces mis, mis hermanas me van a matar o los furros me van a venir a matar. Ajá. <risa> Los furros. los furros, 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 sí, furros por la. Yo puedo decir: los furros son los enfermos. Este, ay, me van a venir a atar los furros. Güey, ok. El Estado Pero, no te espérate, está.
0: Espérate, que explica qué es un furro.
2: ¿Hay gente que un no furro se... es una <risa> <risa> Un furro es una persona que se viste. Van a venir los furros a ponernos. <risa> furros contra chavismo Mira, eh. los furros son los enfermos mentales que se visten en de, botargas. en de botargas y que lo hacen por motivos sexuales. Me vale que ustedes digan que. En, no hay, hay motivos no sexuales. Bueno, el chiste es que si tú dices algo así en la comunidad de furros, pues es normal que te van a amentar la madre y te van a sacar de la comunidad. Entonces la gente dice, oye, ahí no están coaptando tu libertad de expresión. Eso es un tema social, ¿no? Muy bien. El problema es cuando esa coaptación social se hace demasiado fuerte, entonces qué tan diferente es de la del, de, Estado. De la del Estado o sea que pierdas
1: tu trabajo por
2: dar tus Ajá. opiniones eso es, eso es como el gran tema de Twitter la gente dice, oye pues a ti qué te importa si a Donald Trump lo sacaron de Twitter, porque al fin y al cabo Twitter es una empresa privada pueden hacer lo que quieran no lo están cooptando su libertad de expresión el Estado, sino una empresa privada híjole, mi conflicto con eso es que Twitter ha cobrado tal importancia que ya hemos establecido pues, anteriormente que ya no hay tanto una distinción entre la libertad de expresión que te quita el Estado versus la que te quitan social, culturalmente por parte de una empresa privada. Sí. ¿Me explico? Pero depende de quién sea. Sí. O sea si eres sí. el
1: presidente de los Estados Unidos, sí, pero si eres Juan Pitas, pues sí. cierras tu celular mm. y ya tu vida sigue. ¿no? O
2: sí, sea. entonces la pregunta es, oye, ¿cuál es el rol del Estado en, eh, o sea, como mi, en moderar que también las empresas no te puedan quitar la libertad de expresión ¿Me explico? O sea, que no solamente sea el Estado el que no te la quite Tú tampoco Twitter puedes hacerlo Tú tampoco Facebook puedes hacerlo ¿Me explico? Tú
1: ah, tampoco Panineto sí. puedes hacerlo Se acaban de tragar un comercial aquí
2: Sí, exactamente Entonces, pues, como que a mí me parece ser que hemos cometido el error En los últimos años de hacer que el concepto de libertad de expresión sea demasiado... Sí la palabra uh -huh.
1: chiquito? Sí, Hay tú que... tampoco, Finpi. Finpi.mx sí. tampoco puedes coctar nuestra libertad de expresión. Hay que hacerlo
2: un poco más grande. No sé qué uh -huh. opinas tú, Eugenio.
0: Mira, a mí me gustaría recordar lo que escribió John Stuart Mill en sobre la libertad, ¿no?
1: Entonces, ¿Stuart Little? El ratón.
0: Ah, <risa> Exacto. Este, John oh, Stuart el... Mill,
1: un grande, un grande. John, uh
0: -huh. John Stuart Little. No, John Stuart Mill pues dice, oye, ¿sabes qué? No hay que eh, callar a nadie, ¿no? hay que respetar libertad de expresión, porque una de tres, o lo que dicen es verdad, o lo que dicen es falso, o lo que dicen es parcialmente verdadero. Entonces, para el primer caso, si tú estás suprimiendo algo que es verdad, es porque crees que es falso, y porque estás 100% seguro de lo que tú piensas anteriormente es verdad. Y como nadie puede tener un conocimiento infalible, siempre es bueno abrir la verdad que tú crees que tienes a debate, una de dos, o para descubrir una verdad que no conocías, o para actualizar la tuya en el debate. Que pues la verdad debe de salir victoriosa no cuando se enfrenta a lo falso. Este, cuando es falsa, igual. O sea, se debe de permitir para este ejercicio de... de de, de actualización, ¿no? Y para el tercer caso dice, en asuntos complicados, especialmente en materia política o moral, la verdad tiene muchas caras. Así decía John Stuart Mill en una carta a otro güey otro X. La mayoría de los puntos de vista bien pensados, ya sean conservadores o liberales, sobre tales asuntos contienen parte de la verdad. Los individuos rara vez están en condiciones de ver la verdad completa por sí mismos. Y la única manera de que surja es, por lo tanto, mediante la conciliación la combinación de los supuestos. Entonces, oye, resulta que yo quiero tuitear sobre el aborto. Y llegan y entonces me reportan la cuenta y dicen que estoy poniendo algo de discurso de odio porque mi opinión es de X lado del otro. Y me callan. O yo digo que yo no creo en las infancias trans. Y llegan y me quieren callar, etc. O sea, son... Con, son, son discusiones son conversaciones muy complicadas que lo peor que podemos hacer en esas conversaciones es callar al otro. Lo que tenemos que hacer es tener un discurso, un debate civilizado, una conversación de buena fe en la que la verdad debe salir a flote. ¿no? Entonces, si Twitter está constantemente permitiendo que se callen opiniones que no nos gustan, estés en izquierda o derecha, no importa pues algo estamos haciendo mal y entonces las verdades que teníamos en vez de someterse a juicio y, y practicarlas y actualizarlas se van a volver eh, frases retenidas por, por la memoria no se van a volver dogmas que nunca nos cuestionamos y vamos a perder el significado de lo que pensábamos que significaba no pero bueno, eso es un poco de Stuart Mill y, y creo que vale la pena como tenerlo en mente cuando pensamos en, en las redes sociales es debatible, abro a ver, Chema, digo, Germán, te veo... Con yo,
1: la... yo estoy totalmente... John Stuart Mill, un grande... Yo creo que hasta podemos acabar, cerrar el podcast... Pero no, o sea... No este episodio, o sea, ya podríamos dejar ya, de decir yo, cualquier cosa... Sí. Con esa cita de John Stuart Mill. John Stuart Mill, muy bien. Arriba la libertad. Sí. Yo eh, lo los quiero mucho. Chivas, y arriba
2: las chivas. Lo único que arriba que, la lo cadeneta. Lo único que quería agregar a, a este... No, no tanto a eso es... Por lo menos, si algo... Ayudamos a la chaviza y a la gente... Entender un poco que este tema de la comprada de Twitter no es un tema X. X, es un tema muy importante y es algo que trasciende. Entonces la idea que muchos idiotas, perdón si tú eres uno de ellos, perdón este, si eres un idiota, si ¿no? un pues dijeron mucho en Twitter justo, jajaja, ja, ja, qué coincidencia, que ah, Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares cuando pudo haber alimentado... Eh, este a no sé cuánta gente a con ese dinero, África, híjole. ¿no? Primeramente, porque eso viene sí. de un súper mal entendimiento de cómo funciona el dinero y de cómo funciona. Sí, no, no, en, no están
1: en billetes de jolote, sí. hermano. No, no es dinero, cash, no es no, cash. No es cabrón. dinero
2: líquido, estúpido. Y bueno, <risa> y, y esa es la primera. Pero segunda es, güey, no son cacahuates. Es un tema importante. No fue un capricho podrás Si sí. Sí fue un capricho de Elon Musk bueno, Podrás sí creer Musk. que la compra No fue correcta, pero No puedes creer que, oye Es un tema que vale, uh -huh. no, para nada No es un tema que vale, no es un tema uh -huh. eh, X, ¿Te uh -huh. ¿me explico? Entonces eso es lo único que quería decir Para la gente que lee las noticias De lo de Twitter, porque yo conozco y dice Güey, eso X, eso a mí qué, a mí no me va a afectar No, 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 por supuesto Que te va a afectar, va a tener repercusiones En tu vida, uh -huh. aunque no quieras
1: o no te hayas dado cuenta todavía. Claro. Jonas Turmil, muy bien, arriba de la cadeneta. Sí. Pues, Yo cerraría con esa frase.
0: Pues Chavisa, pues
2: les queremos dar pues las gracias. gracias por escucharnos.
0: Oye, este... una última cosa, perdón, se me olvidó. El A la... libro padrísimo de este episodio. ¿Cuál es 19... Dale. 1984 de Orwell? Todo el mundo habla de eso, todo el mundo cree que ya se lo sabe. Es bueno. Si ya lo leíste, hay que releerlo, y si no lo has leído, mejor léelo lo más pronto posible. Está muy bueno, y es un clásico para pensar en todos estos temas del control del gobierno, la libertad de expresión, etcétera.
2: Pues que muy que bien. Padrísimo. Pues muchas gracias por escucharnos nuestra avisa. Compartan el
1: podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Y hablando de Twitter. Ajá. En esta vez solo vamos a darnos Twitter, Sí. Nada de Instagram. Sí. Para ser fieles a Elon, Ajá. a Tesla y a SpaceX. Sí. ¿no? Exacto. Entonces, Este. Eugenio, ¿cómo te podemos encontrar en Twitter?
0: Yo estoy en Twitter como arroba Eugenio Garza.
2: Yo estoy en Twitter como arroba germán-saucedo.
1: Y yo estoy en Twitter como arroba josperalta sí. Y nuestra cuenta oficial de Twitter es ex no pedida. Y pues nada, ojalá eh, nos dé muchos retweets. Sí, compartan
2: el episodio. Chavisa, estamos creciendo. La Chavisa se está haciendo más grande. Estoy súper contento. Estoy así, que me muere de la felicidad, neta. Qué padre que el proyecto está funcionando. Ya luego les vamos a dar las
1: gracias ya bien, bien, bien. Pero muchas gracias por escucharnos. Compartanos. Pues a nada, Chavisa. Sean libres y felices. Y nada. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye.